0: Bonjour et bienvenue dans le quatorzième épisode d'Esprit Opportunité. Salut Aurélien, premier épisode de l'année, comment vas-tu
1: Écoute, ça va, euh, je suis à Bangkok actuellement, donc euh,
0: voilà, si on a des petites
1: interférences pendant notre call, ce sera euh, tout à fait normal.
0: Donc, euh, démarrage par euh, un voyage. Euh... Oui. C'est quoi l'idée Tu nous racontes un peu ton...
1: Ah le voyage le voyage ça va être l'idée c'est de partir de Bangkok de monter jusqu'au Laos et puis après de redescendre euh, de redescendre dans le sud de la Thaïlande voire de faire d'autres pays à voir sachant qu'on est en famille c'est euh, toujours un peu plus euh, inerte comme déplacement mais il y a euh, voilà on a dit deux mois on va faire ça pendant deux mois pendant deux mois euh, ça va être... ouais ça va être ça va être assez 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 intéressant euh, on a pris le vol avec euh, Qatar, Qatar Airways, c'était formidable. Tout, du début à la fin, tout était formidable. On est arrivé, on a pris le train, pas de retard. On est arrivé, on a, on a été mis dans les, c'est comme je suis avec des euh, enfants, on est mis dans les lignes prioritaires directes. <rire> tu sais, il n'y a pas besoin de prendre la business. Il hein. n'y a aucun intérêt. <rire> je voulais prendre la business et comme j'ai ma petite, ça fait trois ou quatre fois qu'on prend l'avion. À chaque fois, ça se passe très mal parce qu'elle pleure beaucoup. Et que les gens dans l'avion pètent un câble. J'ai dit, si on va en business, c'est mort. <rire> c'est mort. On va se faire euh, tuer. Donc, j'ai dit, on va pas prendre un business. Mais je regrette pas du tout parce qu'au final, euh, on a eu euh, exactement les mêmes privilèges de A à Z. Les enfants servi en premier. Enfin, c'était vraiment euh, très, très, euh, très, très drôle de voir, euh, de voir ça. Ah, oh, bah, ça, c'est top, ça.
0: Ouais. Ça fait toujours ouais. plaisir d'être bien accueilli.
1: Ouais ouais bien accueilli puis après bah ben, l'arrivée en, en Thaïlande moi je, je comprends tout à fait pourquoi des Français peuvent péter un plomb en venant ici en fait parce que il y a une telle il y a un tel contraste entre une France ou une Europe assez stricte cadrée euh, religion catholique le bien le mal quand tu arrives en Thaïlande où tu as beaucoup cette euh, liberté euh, pas de flics nulle part euh, tout le monde roule commis un peu comme il l'entend, sans casque, etc. Sexualité débridée, c'est vraiment un truc très marquant aussi quand tu arrives ici, quand tu es un homme, parce que tu es, tu es souvent alpagué en fait, donc ça c'est très, il euh, y, y a beaucoup de prostitution, voilà il y a beaucoup, beaucoup ça, et je j'ai je, 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 compris en venant ici tout de suite, pourquoi euh, certains français qui avaient pu être euh, dans leur vie assez euh, assez euh, bridé, tu vois, euh, inhibé Inhiber, je pense que c'est vraiment le bon mot. Ils peuvent se retrouver ici de façon complètement désinhibée, que ce soit sur la sexualité, sur, le... <rire> sur la vie, sur l'argent. La... Euh... Parce qu'au final, ça coûte un peu de venir, mais quand tu es ici, ça... rien ne coûte très très cher. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de... beaucoup de paramètres qui font que je comprends tout à fait pourquoi il on... y a des gens qui peuvent péter un plomb littéralement en arrivant ici, en se disant bah, « je vis ici et je… » Ouais, j'ai,
0: j'ai, il y a plusieurs influenceurs français là qui sont en Thaïlande depuis certains, depuis longtemps, que je vois passer sur les réseaux et qui, tu sais, qui font des interviews là de, de, de français mmh. qui sont là depuis longtemps. Et effectivement, alors c'est souvent dit de manière un peu, un peu policée, mais euh, et puis j'ai entendu différentes expériences. Mais oui, <coughs> tu sens que ça, ça peut vite aller te chercher sur tes démons, ça peut vite être un lieu de perdition ouais, ouais, sur bien plein d'aspects. Sur pour les gens qui comme tu dis euh, euh, sont, ont peut-être été frustrés ou' pas voilà eu d'opportunités euh, en france et, et, et ça ouais <coughs> ça, ça ça du coup ça ça donne une, une image un peu c'est dommage un peu négative euh, qui est forcément euh, pas la réalité hein, mais, mmh. euh, mais c'est un peu distordu tu vois de, de du pays. Ouais, c'est ça,
1: en fait, ça, ça, c'est ce que tu appelles les démons, je suis assez d'accord, c'est quand tu t'es pas stable, quoi. Quand t'es pas stable ouais, finan financièrement, bon, bah, tu vas apprécier la vie parce que c'est pas cher. Quand t'es pas stable émotionnellement, euh, bah, pareil, tu vas être, tu, tu vas être déstabilisé. Si voilà. Et en fait, c'est, ça vient, ça vient de chercher, si t'as si si pas des bons appuis, si t'es pas en, si es pas sur des bons équilibres de vie, sur tes piliers de vie, euh, ouais, tu peux, pouf, ça peut, et effectivement, j'ai, évidemment j'en ai entendu aussi des, des, des entrepreneurs comme ça et tu, tu les tu, tu les vois en fait tu, tu vois qu'ils sont enfin certains hein, pas tous mais tu vois que certains sont vraiment tombés dans le dans ça. et, et tu vois je me, je me posais la question de du chaud enfin du comment dire du, de, de, du climat en disant bah, parce que tu as aussi ça tu as aussi l'aspect climat évidemment qui est très très bon et pareil si tu as toujours été dans un climat euh, difficile etc et là tu arrives sur une douceur de vivre qui est très, très, enfin, surtout en ce moment, hein, c'est très, très agréable au mois de janvier. Mais c'est pareil, ça, c'est un, c'est aussi, je pense que c'est aussi un équilibre, tu vois. Euh, moi qui n'aime pas le froid, qui ai perdu la sensation de l'hiver, le fait d'être retourné dans une région où il y a de nouveau de l'hiver, je me suis rendu compte à quel point j'avais oublié euh, à quel point le, le froid est bénéfique pour le corps, en fait. Tu sais, d'avoir des, 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 des sensations de, de, de froid d'hiver, de, de cycles d'hiver, etc. Donc, euh, y a, voilà, c'est aussi un, un, un équilibre aussi que. En fait, tu peux être très déséquilibré ici en pensant être dans le bien. Tu vois, en fait, tu, 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 tu retombes dans un truc qui est pour nous déséquilibré, en fait. Tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est ouais, effectivement, assez. Euh assez intéressant et moi je pense que des gens qui viennent ici quand ils se disent ah c'est bien il y a ça il y a ça eux on, on, eux au moins ils ont ça et pas nous je pense que c'est bien de faire l'introspection dans l'autre sens aussi, en, en disant mais sur quoi ça tu vois qu'est-ce qui qu'est-ce qui a généré le déséquilibre et c'est tout à fait ok hein, parce qu'on en a tous <rire> ok et que on a on c'est vrai que L'Europe a beaucoup de travers, voilà, il y a, y a un peu ce déclin de l'Europe qui est beaucoup beaucoup évoqué et puis le fait de devoir partir. Et en même temps, je me dis que l'Europe, c'est quand même vachement bien. <rire> tu vois, c'est quand même vachement bien. Il y a quand même beaucoup de points positifs d'avoir... Il euh, y a quand même une, une certaine sécurité euh, euh beaucoup en anglais en ce moment une, une certaine sécurité dans la santé tu vois de fait de ne pas être euh, constamment avec euh, des moustiques ou avec des ou avec des bêtes qui peuvent t'emmerder te, etc avec les enfants etc vois, on a quand même on a quand même on a quand même ça vois, en France il n'y a pas de il a pas vraiment de maladie qui se balade euh, as quand même des infrastructures c'est quand même assez, relativement propre même si euh, bon c'est variable en fonction des pays etc puis, Bon, même si l'Espagne est plus sale, tu vois par exemple, mais ça reste quand même relativement propre par rapport à des pays comme ici. T'as quand même une euh, un, un niveau de vie qui est différent. Et je pense que si tous ces pays tentent à, 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 à s'occidentaliser, c'est peut-être qu'il y a du positif chez nous, mais qu'on ne le voit plus assez en fait.
0: Mmh. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr que euh, c'est souvent le cas quand. Bah, tu vois, quelqu'un euh, s'expatrie surtout en dehors de l'Europe. Euh, tu vois, je discutais avec quelqu'un hier euh, qui est expatrié dans, dans un pays de l'Est et, euh, et c'est vrai que, et, et c'est pas la première fois que j'entends ça, mais surtout dès que tu sors de l'Europe, bah, tu as, as tendance à rejeter tout ce qu'il y a en Europe de dans, dans sa globalité euh, et T'as toujours cet effet un peu l'une de miel de toute façon quand tu arrives quelque part où euh, tout, tout paraît magnifique tout paraît, tout paraît mieux mm. euh, mais comme tu dis ouais, en, en, en Europe il y a quand même énormément de, de qualité euh, et il euh, y a des gros fondamentaux qui sont bons c'est ça, ça surtout qui, euh, qui, ouais. font, euh, qui font de la zone européenne de manière générale bah, une zone hyper euh, agréable à vivre dans laquelle il se passe plein de choses euh, malgré euh, la tendance euh, bah, négative globale, euh, c'est vrai, hein, dans, mmh. dans, sur laquelle euh, c'est depuis euh, quelques années ou voire quelques dizaines d'années maintenant, mais, mais euh, ouais, ouais c'est des choses qu'on oublie. Et, bah, de toute façon, le voyage, ça sert aussi à ça, hein, ça sert aussi à prendre du recul hein, sur, euh, sur la ouais, vie et ses, ses avantages, ses inconvénients.
1: Toutes les paroles, il mais... y a des points politiques qui vont être assez, euh, assez, euh, assez délicats à, à passer là, qui, qui vont venir. Voir les, les cryptos des banques centrales, le carbone, euh, euh, le, le revenu universel, etc. Bon, c'est des choses qui sont vraiment des gros gros warnings. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même possibilité de faire du business, il y a quand même cette possi possibilité de vivre correctement, de voilà, de 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 de, de faire de l'argent. Même si euh, voilà, il, y a, il, y a, il peut y avoir mieux ailleurs. Mais encore une fois, c'est pas euh, c'est pas une en fait, je pense vraiment qu'au final, le, le, le choix du lieu de vie doit être une résultante d'autres aspects. Tu vois, ça, ça vient comme une conséquence d'un choix de business, d'un choix de, 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 de vie familiale, d'un choix de... Enfin, C'est un, un peu ma conclusion de tout ça.
0: Bon, écoute, euh, bonne réflexion pour, pour débuter l'année, en tout cas, de, de prendre du recul ouais. et, et, et puis de voyager aussi. Euh, ça reste... Euh... Ça reste, tu sais, j'ai écouté euh, qui, qui j'ai entendu parler de ça. Il c'était une personnalité française euh, qui parlait de ça et qui disait qu'en gros, euh, il n'avait pas de bagnole, tu vois, il il n'avait pas de dépenses extravagantes, mais par contre, tout son argent, il le mettait dans des voyages. Et je trouvais ça intéressant. Ah eh oui. C je ça assez inspirant.
1: Ah bah c'est. Euh... Ah bah c'est. Ouais, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu quelqu'un aussi en parler. Euh, qui bon, on a peut-être regardé euh, la, le... même, la même Ouais, peut-être mais... c'est possible de, de... Moi, j'ai entendu Julien Musier en parler qui disait ça, expliquer ce rapport à l'argent et il expliquait comment il comment il pilotait ça
0: et que au final c'était un, un quelqu'un des médias français un, un, un vieux enfin okay. euh, mais c'était enfin vraiment inspirant parce que enfin moi ça me parle plus évidemment euh, ce genre d'approche mmh.
1: que c'est qu'en ouais, fait, euh, ouais, c'est ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut vivre, Julien? Ce qu'il expliquait, c'est ce qu'il faut vivre de façon économe, ou est-ce qu'il faut vivre euh, la vie euh, pleine balle? Et euh, parce qu'en fait, c'est un. Et, ce qu'il expliquait, c'est que tu es un petit peu. De, de tendance dans le dev perso, et en plus tout ça, ça vient du dev perso, parce que c'est c'est pas des problématiques qui se posaient avant, hein. c'est des problématiques de de, de, de sur-intellectualisation je crois quand même, mais tu avais, avais cette problématique de se dire, bon bah, soit tu es très économe parce que tu dois réinvestir et que un euro investi aujourd'hui dans un café en vaudra 400 dans 30 ans, enfin tu vois un peu ça avec l'histoire de la façon, donc plus tu économises maintenant, plus tu gagnes de l'argent plus tard, une vérité, mais est-ce qu'il faut rentrer dans cet extrême-là puis de l'autre côté c'est il faut mieux avoir des business à cash qui, qui te permettent de vivre une vie extraordinaire non-stop et en fait lui disait qu'il avait réussi à se recentrer entre ces deux extrêmes-là en disant que euh, il fallait choisir les choses sur lesquelles on était prêt à ne pas céder donc pour lui c'était la bouffe euh, les voyages et euh, les le coaching le, le dev perso quoi et, euh, donc, là-dessus, jamais il regardera la dépense. Mais de l'autre côté, il regardera toujours ses dépenses en disant, il sera très, euh, très économe et très radin. Donc, il avait trouvé un peu cet équilibre.
0: Mmh, ouais, ouais c'est l'équilibre. C'est ça, c'est la notion euh, c'était dans le, dans mon livre, Devenez riche, euh, sorti ah en 2010, oui. de dépenses conscientes, en fait. C'est-à-dire que tu définis des, des sujets sur lesquels euh, tu n'as aucun intérêt. Tu ne, tu vois pas la différence, euh, et donc, euh, tu, tu, tu ne mets pas d'argent ou, ou très peu d'argent, le minimum possible. Et, euh, à contrario, il y a des sujets sur lesquels euh, tu, voilà, tu, tu consacres la majeure partie de ton, ton budget, quoi. Ouais,
1: vraiment, mais tu euh, vois, euh, moi, j'ai, 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 moi, comment j'ai vécu tout ça, tu vois, le, le rapport à, le rapport à l'argent, ce qui est un sujet très intéressant quand tu t'y penches, mais moi, c'est vrai que j'ai jamais, euh... Je l'ai jamais, je l'ai jamais conscientisé, tu vois. J'ai toujours fait les choses de façon euh, fluide. C'est-à-dire que si j'avais une si j'avais une dépense à faire, je la pesais, mais sinon, c'est vrai que je ne je, je suis assez économe, tu vois. Je suis euh, je suis pas quelqu'un ouais, qui va dépenser. J'ai pas de naturellement. Ouais, ça se fait assez naturellement. Par contre, je suis prêt à investir, mais comme j'ai une femme qui est qui est très proche de l'argent. <rire> Et euh, je t'aime, ma chérie. Mais c'est vrai qu'elle a, elle a vraiment ce côté très euh, très connecté à l'argent. Tu vois vraiment, euh, c'est tout le temps euh, un euro, etc. Bon, moi, j'ai plus euh, le lâcher prise sur euh, sur l'argent, notamment en soirée. <rire> voilà. <rire> <Et> sinon, <rire> <rire> sinon, voilà, voilà c'est euh, c'est des sujets des sujets intéressants parce que tu te rends compte vraiment que quand tu mets pas euh, l'argent en valeur haute, ça de Julien que j'emprunte, mais quand tu mets pas l'argent en valeur haute, et ben tu, tu, tu le dénigres et comme tu le dénigres, tu n'y mets pas de, tu n'y mets pas d'importance. C'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de bien, tu vois. Et donc du coup, vrai que naturellement, tu vas pas le conserver. Moi, c'est vrai que, alors, j'ai cru pendant longtemps que j'avais l'argent en valeur très très haute, et en fait, je me suis rendu compte assez récemment que pas du tout. Je, je pourtant je je le croyais donc c'était peut-être un peu un, un peu de l'ego je sais pas mais que je je, je pensais l'avoir je, je sais que c'est quand même assez haut c'est quelque chose qui m'intéresse mais je lis pas des livres là dessus etc mais je, je suis mécon je j'aime bien avoir de l'argent pour pouvoir mener des projets et en fait je me suis rendu compte que de ça c'est que ce qui me drivait beaucoup beaucoup, beaucoup plus que l'argent c'était les projets qui étaient euh, qui étaient développables et en plus nous dans l'investissement c'est forcément avec de l'argent avais, je, je, en fait, c'est vraiment un, un, un très bel outil. Quoi. Mais je ne je vois pas comme, en, comme une valeur euh, finale. Ça peut aussi expliquer le fait que je ne, enfin, même si euh, j'estime que mes résultats sont très très bons <rire> par rapport à beaucoup de gens, euh, que, que je sois pas encore beaucoup plus haut. Tu vois, que je sois que je tape pas en, en plusieurs dizaines de millions aujourd'hui. Parce que euh, en voulant lancer de nouveaux projets euh, récemment, je, je suis vraiment poser longuement la question de qu'est-ce qu'elle aime driver dans ce projet là et et, et je sais que l'argent ne vient jamais en premier c'est toujours la la l'accord la, de du, du projet avec mes avec mes valeurs avec mes avec mes envies avec mes pas, pas mes besoins mais, mais 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 ce à quoi j'aspire ce ce qui ce qui est important pour moi tu vois de soit de créer des lieux soit d'avoir cet effet euh, euh, de communauté avec des gens qui sont euh, alignés avec un état d'esprit euh, voilà ça va ça va plutôt être euh, la connexion avec d'autres partenaires euh, euh, voilà créer arriver à créer une équipe qui soit cool sympa etc mais c'est plutôt ces éléments là qui vont me, qui vont me driver et j'écoutais euh, euh, demi Denzel euh, qui expliquait que euh, pour lui c'était vraiment euh, l'argent et il se posait la question là avec euh, Oussama de euh, Imagine que tu as un business qui est à 100 m qui redescend en dessous de 100 millions d'euros, euh, mais pourtant il te plaît, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu pivotes ou pas Et euh, sans aucune hésitation, c'était vraiment le pivot. Parce que pour eux, l'indicateur premier, c'est vraiment un indicateur financier. Il n'y a que l'indicateur financier. D'ailleurs, ils le disent régulièrement, qu'il n'y a, 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 a que le résultat qui, peut, qui permet de mesurer quel meilleur indicateur pour savoir si un business, il est successful ou pas. Alors que pour moi, pas du tout. Pour moi, ce qui va être important, je suis un petit peu comme le restaurateur, tu vois. Le restaurateur, il va pas chercher à faire plus d'argent. Il y en a qui le font, ils montent des chaînes, etc. Mais ça va pas être l'indicateur premier. L'indicateur premier, ça va être la qualité, ça va être l'originalité l'innovation, tu vois. Et moi, ça va, je vais plutôt rentrer dans cette catégorie d'entrepreneurs-là, même si ma valeur argent, elle est haute, et elle n'est pas, pas aussi haute que, que… Et je me suis rendu compte que, pour moi, le… le, le L'évaluation d'une réussite entrepreneuriale ne se fait pas par rapport au chiffre d'affaires ou par rapport au résultat. Elle se fait par rapport à l'expérience que tu donnes aux gens, par rapport à ce que tu délivres au monde et à la valeur que tu apportes au monde. Alors, on pourra toujours me rétorquer, oui, mais si tu as beaucoup d'argent, tu peux délivrer beaucoup de valeur. Oui, mais non, en fait. c'est pas comme ça que ça marche. Il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup d'argent, mais qui ne délivrent pas beaucoup de valeur. Donc, euh, donc voilà, c'est assez intéressant. et J'invite tout le monde à se poser la question un peu de de, de sa hiérarchie de... De la valeur argent dans ce. par rapport à, aux autres valeurs qui, que l'on ouais. peut euh, chacun porter. J'ai jamais trop, tu vois.
0: Euh, J'ai beaucoup travaillé sur les, les valeurs et puis hiérarchie des valeurs. Mais l'argent en tant que tel, tu vois, pour moi, je ne je le, le classe pas comme valeur parce que ça ça l'argent ça veut ça veut dire différentes choses pour différentes personnes ça tu sais, ça on donne toujours une signification en fait euh, pour certains c'est la liberté pour d'autres c'est le statut pour d'autres c'est la sécurité euh, et donc je l'ai jamais euh, tu vois classé en tant que valeur justement euh, mm -hmm. comme ça euh, c'est
1: l'enrichissement en fait quoi c'est tu vois la valeur de de, de s'enrichir so en fait ça va être, ça, ça va être celle là, ah, là mais ça,
0: ça après ça, ça, ça chacun la... euh, voit euh, Chacun. Tu vois, euh, euh, typiquement, les gens qui parlent beaucoup en chiffre d'affaires et pour lesquels c'est important, il y a, y a souvent une question de statut, c'est-à-dire de mmh. se dépasser ou de faire partie de certains cercles sociaux parce que dans, il faut avoir des chiffres d'affaires importants et il faut les conserver et il faut que ça progresse aussi parce que si
1: ça régresse... il ouais, faut euh, les afficher, il faut les dire. Voilà.
0: Donc, il y a une question de, de statut. Souvent, euh, et, euh, et euh, ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, mais c'est ok. Mais, mais chacun a une signification, mais une signification derrière, euh, derrière, euh, ouais, derrière l'argent. C'est pour ça que, en tant que, euh, en tant que valeur, en tant que tel, euh, ça peut être un peu trompeur. Peut-être, euh, c'est peut-être bien, ouais, de, je pense, de chercher, tu vois, derrière, qu'est-ce que ça veut dire pour moi mmh, mmh. euh, Qu'est-ce <rire> que ça veut dire pour moi euh, l'argent et quel euh, quel rôle je lui donne dans ma vie euh, c'est pas mal euh, c'est pas mal ouais c'est pas mal parce que ça
1: tu vois j'avais cette valeur de capitalisation qui était beaucoup plus forte de patrimoine toi, de création de patrimoine de que tu as aussi forcément euh, fortement euh, mais voilà qui était aussi très présente tu vois donc c'est aussi euh, c'est intéressant de, 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 ouais. de regarder de regarder ces valeurs mais effectivement quand t'écris ta valeur moi je, ce que j'expliquais là récemment c'est d'écrire une phrase en fait parce que si tu dis « mais j'ai la valeur liberté » ou « j'ai la valeur respect », elle est effectivement euh, différente d'une personne à une autre. Alors, il faut mieux remplacer « respect ». Par exemple, moi, je vais donner ma valeur à moi. Ce que je classe dans « respect », c'est le fait de, de de respecter la parole donnée, l'engagement, de respecter un engagement. C'est ça pour moi, la, la valeur de respect est très forte. J'ai beaucoup de mal quand les gens ne respectent pas l'engagement avec moi. Et à, à l'inverse, j'ai beaucoup de mal quand moi, je n'arrive pas à délivrer l'engagement pour lequel je me suis euh, engagé, <rire> pour lequel je me suis prononcé. Ouais. Donc euh, voilà, et c'est bien de l'écrire en une phrase au lieu de mettre liberté, de dire euh, d'avoir la, la liberté géographique ou toi d'écrire quelque chose, de, de dire de dire de, de, de mettre une phrase en fait plutôt qu'un mot.
0: Ouais, ouais, je pense que c'est effectivement un bon un bon travail. C'est des, tu, ben, tu, en fait tout ça c'est c'est des bonnes réflexions euh, en début d'année. Alors c'est vrai que bon il y a, y a toujours un peu ce côté un peu forcé de résolution, etc en début d'année, mais malgré tout euh, ça reste euh, un prétexte pour justement se poser des questions, faire un petit bilan, euh, que ce soit sur ses objectifs, sur ses besoins et sur voilà ce qui est important pour pour nous sur l'année et, et pour ça pour ça c'est bien. Euh, tu ça,
1: tiens un tableau des un, un tableau de, 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 de tes objectifs tu, fais un, tu tu formalises quelque chose par rapport à tes objectifs de l'année ou pas
0: Alors non, euh, je le faisais, euh, je l'ai pas fait je crois ces deux dernières années et cette année euh, cette année je me je me suis dit que j'allais le faire là c'est un travail que je voulais faire là euh, la semaine prochaine de, de ouais de peut-être plus euh, un peu plus clair sur les sur mes objectifs euh, de l'année ouais, donc ça, ça, je, je vais le refaire cette année
1: Là, tu vois moi je me suis fait un tableau des objectifs mais il y a 6 mois et j'ai fait un non il y a 4 mois et euh, je les ai mis à 16 mois alors tu vois c'est un, un peu étonnant ouais, mais en fait je comme, me suis euh, ouais mais dit... j'ai trouvé que c'était un bon timing parce que je me suis dit un ah, an on est toujours un peu frustré dans l'année et il me faut toujours un peu plus et comme c'était en septembre puisque que j'ai fait septembre octobre novembre décembre en fait j'ai fait ça début septembre et je me suis dit Jusqu'à décembre 2024 et j'ai fixé euh, un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai fixé euh, j'en ai fixé cinq. Euh, alors, est-ce que je peux les dire Je peux pas trop les dire, mais je vais je vais en dire un peu. Euh, le premier objectif, c'est le développement dans nos activités actuelles. Donc, c'est des objectifs vraiment très concrets de, de développement d'activités, de complément d'activités par rapport à, à nos activités euh, actuelles. Euh, le deuxième, c'est de, j'aimerais bien faire une nouvelle acquisition, euh, nouvelle acquisition soit d'entreprise ou soit de voilà avoir un nouveau projet. Donc c'est d'ailleurs un projet qui est en cours en fait. Mais euh, voilà, ce serait de réaliser ce projet là. Okay. Le troisième, c'est euh, troisième c'est personnel, c'était de de vendre et de racheter une ERP Donc ça c'est pareil, c'est c'est en cours. Euh, J'ai un autre euh, projet c'est de se connecter alors ça c'est le projet le j'ai deux après j'ai deux projets j'ai deux projets j'en oublié. eh oui alors j'ai un autre c'est personal branding donc ça c'était l'idée de... de relancer le personal branding ça c'est le troisième projet l'idée de relancer euh, personal branding avec euh, une communauté voilà de... de reprendre ça et ça c'est un projet qui est assez euh... qui est assez euh... que j'ai un peu en dilettante tu vois qui est un petit peu qui pour l'instant était difficile à, à tenir parce que j'ai tellement d'autres choses à côté qui me prennent du temps que faut que j'arrive à me concentrer et c'est là-dessus sur lequel je me suis beaucoup focus en disant vraiment quelles sont les valeurs qui vont te piloter là-dessus et c'était justement pas les valeurs de l'argent c'était vraiment le fait de pouvoir avoir une belle communauté de gens qui ont le même mindset et puis que je peux vraiment aider à apporter dans leur dans leur projet de de, de reprendre ou d'ouvrir des entreprises commerciales quoi des, acheter des fonds, etc., mais vraiment aller là-dedans dans des objectifs un peu business, développement de holding. donc Ça, c'est le troisième. Alors, le quatrième et le cinquième, pour l'instant, je sais pas encore comment je vais les prendre. Parce que le quatrième, j'aimerais beaucoup me connecter à un projet digital. J'aimerais beaucoup, soit sans lancer une SaaS ou de reprendre ce que je faisais un petit peu avant, les sites des sites en ligne, connecter au nom de domaine expiré, des choses comme ça. Mais euh, c'est pareil euh, il faut que ce soit rentable enfin ce sera forcément rentable mais il faut que ce soit rentable mon temps investi ne doit pas euh, dépa doit dépasser un certain montant parce que et il faut il faut il faut que ça me drive aussi par euh, voilà il y a... par par l'envie de de créer un truc bien mais il faut parce que tu... le problème du la tech la c'est que tu as vite tendance à le faire toi-même et tu fais vite des tâches basses euh, <rire> de basses rémunérations rémunération euh, toi-même donc euh, tu, tu tu retrouves vite à faire des des choses qu'il faut pas et le et le dernier euh, bah, c'était le club deal c'est le club deal donc euh, là euh, je suis aussi en réflexion de c'est un peu le projet euh, qui est un peu en stand by aujourd'hui mais peut-être que je pourrais le reconnecter avec la marque personnelle euh, de lancer de un, un petit club d'investisseurs de gens avec qui on investit en ensemble etc bon, okay, tu connais bien le sujet parce qu'on a déjà parlé mais c'est voilà ce serait de, mmh. non, soit, non, un, au moins un projet tu vois peut-être avoir un projet de le lancer parce que c'est c'est quelque chose que j'aimerais bien. bien faire voilà. ok
0: voilà, après ce qui est intéressant là quand on parle d'objectifs c'est euh, c'est bien de je pense de poser des objectifs euh, sur l'ensemble des domaines de sa vie à la fois euh, oui du pro du perso euh, la santé les relations enfin voilà de, de de faire un vraiment un 360 euh, ouais. les neuf domaines de vie ouais mm -mm. Ouais, pour garder voilà, garder euh, garder un équilibre et puis progresser sur euh, sur l'ensemble des aspects. Euh, hmm. Même si parfois il y a, y a des zones sur lesquelles on va pas faire des progrès euh, fous sur une année donnée, c'est pas grave, mais que qu'il y ait un objectif à chaque fois, euh, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal parce que sinon euh, on évite dans les euh, dans les déséquilibres, dans les excès justement. Euh, qui euh, ouais. okay. Donc ok, ouais, moi c'est un travail que je dois faire là en début de début de mois là.
1: Neuf domaines de vie, hein. il faut pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez prendre la, la roue des neuf domaines de vie. Euh, J'ai dû enlever la vidéo, mais j'avais fait une vidéo où j'expliquais ça à, à, à l'époque sur mes objectifs de 2021. Et euh, c'est bien, en fait, tu as une, as une roue et c'est noté de 1, de 1 à 10. Et donc, tu dis par exemple amitié et connexion, de 1 à 10, où est-ce que tu es euh, bon, On vient en a parlé, euh, la santé, la vitalité, euh, Ok, la famille, euh,
0: enfin je sais plus mais il y en a neuf
1: quoi, prendre des neuf, prendre cette roue là et la, et cocher pour voir où est-ce qu'on est, pour pouvoir comment voir comment on va progresser, son environnement, etc. Ouais, ouais ça c'est bien,
0: c'est bien de, de pouvoir le, le poser comme ça et de réfléchir à ça. Mais ouais ouais c'est un c'est un gros gros travail pendant très longtemps. J'étais très 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 strict sur ça, sur les objectifs et les et le suivi, euh, tu vois, j'ai même un programme qui explique comment faire ça. Euh, okay. euh, il ouais, ouais, bah, y a des phases où c'était très important d'être bien cadré. Euh, et c'est vrai que il y, y a toujours cette idée de... Euh, de toute façon, même, la question même de l'objectif, euh, euh, tu sais, c'est juste pour te donner une direction au final, hein, parce que ça, ça, ouais. son, son, son utilité, elle est là, hein, c'est de te donner ouais. la clarté te donner une direction et, euh, et te permettre de choisir ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Euh, mais ça, ça, il y, y a toujours un, il toujours un, un petit, un petit, euh, et un, un petit inconvénient à ça, c'est que quand tu fais ça, bah, tu te, tu peux potentiellement te, te couper, tu sais, de la sérampidité, tu sais, ce qu'on appelle ce, ce phénomène de, il y a des choses qui arrivent je euh, pas tu tombes sur quelqu'un euh, tu tu il y a un échange et tiens tu dis bah tiens il y a il y a un truc que je n'avais pas vu venir qui est pas vraiment dans mes objectifs mais euh, je pense que il y a un truc intéressant à faire ça ça correspond finalement à, 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 un, à un potentiel que je vois ça répond à certains de mes besoins ça voilà et et, et des fois tu peux aussi euh, aller sur des choses comme ça euh, donc ça dépend. Il faut il faut il faut s'autoriser aussi,
1: je pense à. Ouais. Mais moi, tu vois, tu à, disais toi, tu à le faisais. Partout, à ces choses-là. Tu le faisais de façon très rigoureuse. Moi, je ne le faisais jamais. C'est un truc que c'est très récent dans ma vie. Franchement, ah, c'est oui. quand je te dis ah, très récent, c'est très, ouais. très 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 récent. C'est un truc, ça a moins de 5 ans. Et euh... Euh... parce que avant, je je me laissais guider que au encore une fois que au feeling que au. Que au, au kiff que les projets voilà sur lesquels euh, j'avais envie de faire. Je, voilà, je, quand j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Quand j'ai voulu acheter une, telle telle boîte, je l'ai fait. Quand j'ai voulu lancer tel tel projet, euh, ou acheter tel immeuble, je l'ai fait. Tu vois, j'avais pas une, j'avais pas de, je me suis pas fixé d'objectif Mais l'inconvénient de ça, euh, c'est que justement tu peux être déséquilibré. Donc si on a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas du tout envie de faire leurs objectifs, c'est tout à fait OK. Je vous inviterai juste à faire cette roue parce que la roue va te dire où est-ce que tu dois. En tout cas, ça va mettre de l'attention. Tu vois, Si ouais, alors... euh, dans tes relations familiales, tu es, es bas et puis tu es haut dans le reste, par exemple, tu vois, tiens, j'ai ouais. quand même ce, ce truc-là.
0: Ouais, ça va mettre de, de, de l'attention et, et même, tu vois, le, je pense le plus important, c'est de mettre une intention sur chacune de ces zones. Quelle est ton intention cette année, euh, tu vois, sur l'aspect, euh, je ne suis pas famille, quelle est ton intention euh, sur le business, quelle est ton intention euh, dans tes investissements euh, Et ça, je pense que c'est même plus important que cela, et que c'est même le plus important. Et j'ai réfléchi à ça parce que je me suis dit, c'est une, une notion sur laquelle je vais formaliser des contenus, simplement pour l'expliquer, tu vois, juste à mes enfants, tu vois, de leur dire, euh, qu'est-ce que c'est qu'une intention tu vois Ah quelle oui. intention tu tu vois parce que tu tu peux vraiment le le euh, des, des fois tu fais des choses par mécanisme euh, ou parce que t'as un rendez-vous y vas mais c'est quoi ton intention ouais. en allant ah bah ce oui. rendez-vous c'est quoi ton ton intention tu vois donc euh, et puis tu peux te poser la question le tu vois tu te lèves le matin c'est quoi ton intention pour la journée aujourd'hui tu vois okay. mm. donc euh, je je voulais je veux formaliser un, un petit truc pour la pour la leur expliquer ça et les sensibiliser à cette question d'intention que, que tu mets dans ton mmh. quotidien. Euh, dans un, simplement, dans une interaction, tu vois, tu vas parler à quelqu'un, c'est mmh. quoi ton intention dans, dans ce que tu vas dire. Euh, tu vois, c'est intéressant vraiment de se poser la question.
1: Ah oui, c'est sûr. Bah, c'est ouais, ouais, pareil, je le fais beaucoup par le feeling, mais c'est clair. Tu vois, j'utilise euh, habitude. Euh, oui. Et habitude en fait, me permet justement de, sur les choses sur lesquelles j'ai décidé de mettre beaucoup d'attention, attent, en fait. Donc, euh, j'ai mes qualités de sommeil, euh, qualité de ma l'alerte, comment je suis à l'air dans la journée, est-ce que je médite, où est-ce que j'en suis dans la, entre la gratitude et la colère, si je suis plus dans la colère ou plus dans la gratitude dans la journée, comment je mange, est-ce que je fais du sport, est-ce que je marche, euh, le temps avec or et les enfants, le nombre d'heures que je travaille, est-ce que je remplis mes objectifs euh, 16 mois, là à combien de pourcents parce que des fois tu es dans un objectif 16 mois mais si tu fais un logo c'est 0% et in fine comment je mon ressenti de la du truc donc ça me prend ça peut paraître beaucoup mais en fait ça va très vite puisque tu fais et je note au début je note un pourcentage tu vois donc je dis par exemple aujourd'hui sommeil 75% aller 65% méditation 70% 60% etc et en fait l'avantage de le faire ça c'est que quand tu vois par exemple la joie sport mais c'est normal mais sport qui est que des croix, je dis, tu sais, ça me donne vraiment l'envie de, le, de le faire, tu vois, et, et, et ça me met, de, ça me met de, un point de vigilance, ouais. en fait. De faire ouais,
0: c'est clair. Ah, intéressant. Ouais. Intéressant. Et euh, j'ai observé aussi, moi, que c'était assez facile de tenir des, des bonnes habitudes et d'avoir un bon équilibre quand tu es posé, que tu es stable. Mais là, tu as par rapport, comme tu disais que tu étais en voyage. Mais j'ai remarqué que quand quand je suis en voyage, c'est extrêmement compliqué, tu vois, de de garder euh, les, des bonnes habitudes. Tu contrôles moins ton environnement. Tu comptes, peut-être pas accès aux mêmes équipements ou même type de sport que ce que, que tu aimes bien faire. Il y a plein de choses qui sont qui sont assez euh, euh, difficiles de, de garder, de maintenir. Euh, et, et, et je pense que c'est notamment ce qui motive une bonne partie des, des entrepreneurs un peu comme nous euh, c'est à dire qui ont une, une question de style de vie euh, tu vois en, en termes de valeur de, de, de liberté et donc de, de de choix dans sa vie qui, qui est assez élevé parce que justement, c'est ça qui te permet de d'organiser de, 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 un peu la, ta vie comme tu veux et, et donc de, de pouvoir être, d'avoir un bon niveau d'équilibre sur plein d'aspects. Bon, en voyage, c'est un peu plus compliqué à garder. Et je sais que moi, c'est un, un aspect qui est dur euh, mm. quand, je, quand, on, quand on part euh, bah, plusieurs mois et ouais, plusieurs semaines.
1: Euh, ah, c'est le, plus, le plus frustrant. C'est vraiment pour moi, c'est ce qui me le ouais, plus. Y
0: j'ai pas trouvé de solution encore euh, par rapport à ça tu vois il y a un moment donné euh, tu vois on était plusieurs mois euh, en, en Allemagne euh, bah j'étais tu vois j'ai déjà allé dans une salle de sport là-bas mais ça c'est pas pareil
1: euh, bah ouais, sûr.
0: il y avait un truc toi euh, bon ouais, c'était compliqué de de garder euh, par exemple le côté sport euh, <rire> à fond mais bon voilà ça fait partie des des des, des sujets sur lesquels euh,
1: mais c'est toujours pareil c'est toujours pareil quand t'es en Europe t'es tu veux être en tu veux être en Asie quand t'es en Asie tu veux être en Europe quand tu quand t'es en voyage tu veux être chez toi quand t'es chez toi tu veux être en voyage c'est c'est quand même un truc de dingue mais c'est c'est vraiment euh... non non mais c'est sûr hein, c'est sûr c'est sûr après euh, on a, a l'école tu vois on, avec l'école on arrive à avoir des temps de à, à faire des temps boum, 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 boum. Ouais. quand on était en van quand on était en van pareil on avait des des, des routines en fait tu vois on, on faisait les choses d'une certaine manière mais c'est sûr que ça te c'est sûr que c'est assez perturbant de ne pas avoir tes repères et avoir tes, tes habitudes, derrière, à mettre tes habitudes en place.
0: Là-dessus, tu dis, voilà, un truc important aussi, hein, je pense que quand, te, que quand tu es salarié, que tu as des horaires, en fait, c'est ton travail, tes horaires, c'est ta routine, euh, mais quand tu n'as pas tout ça, bah, d'une certaine manière, il faut te donner, il faut te fixer une routine, il faut te donner des, un, un cadre, en fait. Hein. oui. Euh, souvent euh, souvent quand tu es euh, dans un cadre que tu subis la seule chose que tu veux c'est ne plus avoir de cadre et, so et en sortir mais en réalité euh, le je pense que l'idée c'est pas de de ne pas avoir de cadre c'est juste d'en choisir un qui te convient et et, et mais mais si sans cadre c'est enfin en tout cas je, je je pense pas que ce soit très sain même pour pour quiconque de de vivre sans cadre
1: ouais, ouais mais c'est un peu le fil rouge de notre, euh, notre entretien c'est vraiment euh le principe de l'équilibre et des ancrages que tu peux euh, que tu peux avoir en fait hein, c'est vraiment c'est vraiment ça quoi hein, c'est euh, parce que tout découle de ça en fait c'est comment tu es ancré comment tu as le comment tu 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 tu, 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 tu es posé et tu es stable dans, sur tes piliers de vie en fait parce qu'après tu vas pouvoir réussir à, à retrouver parce qu'au final l'histoire du sport des gens qui sont vraiment sportifs ils, font du, ils arrivent à faire du sport maman en voyage ils arrivent toujours à, ils arrivent à à à, à retrouver ça. C'est vraiment, c'est vraiment leur identité en fait. Ouais. Euh, T'as vraiment ça quoi. Tout comme les gens qui arrivent qui qui ont comme la priorité de manger sain, ils mangeront toujours sain. Ils ils, ils vont pas se laisser déborder par, euh, même s'ils sont dans un pays etc. Ils vont pas, ils vont pas laisser l'aléa venir grignoter leur. Euh,
0: ouais ouais c'est. Je sais pas, si je, si je regarde, tu vois, dans, euh, dans mon cas, euh, c'est compliqué. Par exemple, tu vois, moi, je fais, je fais euh, régulièrement du foot. Bah, tu vois, faire du foot quand tu voyages, c'est ah bah, compliqué. Ouais. c'est sport par collectif, c'est plus. Euh, ça. Par contre, sur le, le jujitsu, oui, ça, je pense que c'est, entre guillemets, plus facile. Tu peux te mmh. pointer dans un club euh, parce qu'il y a un truc commun. Il euh, y a ce côté, tu vois, il y, y a des échanges de pratiques. Donc, ça se fait bien, ça. Là-dessus. Oui, oui, mais.
1: Si je viens de titiller un petit peu, tu parles de sport, mais c'est comment dirais-je C'est c'est pas sportif, tu vois Ce que je veux dire, c'est que c'est du sport, c'est du sport. Le foot, c'est du sport, c'est du sport. Mais l'identité sportive, elle est, tu vois Quand à l'identité sportive, tu tu vas courir, tu vas tu vas porter des poids, enfin, tu vas toujours être un peu dans cette dynamique et dans cette vitalité là, en fait. Alors que toi, ce que tu me dis, c'est aussi du sport, mais c'est un autre type de sport. C'est plus du, c'est plus du tu sais, le foot, c'est plus de la connexion. Le judo aussi, c'est plus, euh, c'est moins solitaire comme truc, tu vois. C'est une, une autre identité oui, de, fin, ben, de sportif. Le, le sport,
0: le sport, ça se résume pas à la course ou à la muscu. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est quand même différent. <rire> c'est quand même pas
1: une. C'est quand même, je sais pas si je suis très clair dans mon propos, mais c'est pas. Non, je, moi, je, pas je, genre, genre. je comprends pas ce que tu veux ou tu veux en venir. <rire> je veux, en, je veux en venir que quand as l'identité de sportif, tu fais du sport, où que tu sois et quel que soit le sport.
0: Ouais, je sais pas. Et puis, euh, ouais. Non, puis t'as as des... Tu vois, l'environnement compte quand même beaucoup là-dessus. Parce que tu as... as tu vois, c'est toujours le, cette idée que euh, ton environnement t'influence. Et tu vois, sur l'alimentation, c'est pareil. Tu vois, je, je mange globalement plutôt sainement, mais je me souviens euh, d'un voyage aux états unis <rire> En fait, ce premier, ce premier long voyage que j'ai fait là-bas, où je me suis rendu compte que c'est un, 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 un putain de défi de manger sainement, en fait, c'est pas, c'est pas, tu choisis la salade, la salade au restaurant à la carte. C'est juste que même dans la salade, <rire> quand tu regardes, <rire> elle a rien de sain du tout dans la salade. Elle est... Et... Je souviens, je m'arrête dans un resto sur une route. Il, il, je prends une salade, je une salade euh, et m'apporte un, un bol. Tu vois, mais un, un, tu sais, un, un, un bol quoi, un bol avec un truc blanc. Je me dis, ah, c'est cool, il y, a une, il y a une soupe en entrée, tu vois. Non, non c'est <rire> juste <'est> la vinaigrette. <rire> enfin bon, c'est… Donc, oui, ça, 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 l'environnement te, te met quand même une pression. Et...
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr.
0: Et, et ouais donc euh, bah, choisir son environnement ouais ça il y a des pays où ça va être plus simple il y a des villes où ça va être plus simple ça c'est aussi des choses ouais. que' que j'ai remarqué euh, avec le temps que même ton lieu de vie permanent hein, selon où tu es c'est plus simple et selon les le cadre que tu as c'est plus beaucoup plus simple de manger sainement et ça devient naturellement mmh. alors que euh, si tu ne contrôles pas ton cadre euh, si euh, si euh, si t'es dans un, un endroit ou un pays dans lequel la nourriture saine est, est, est plus compliquée à à avoir, bah ouais, ouais, c est, c est, tu galères, tu galères. Ah, C'est un combat euh, d'un autre niveau, quoi.
1: <rire> ok. Euh, euh, Est-ce qu'on avait des sujets
0: On avait. Alors, il y avait, on voulait, euh, faire un petit point, là, sur le, euh, ouais, la manière de publier, là, euh, pour les gens qui nous écoutent, vous l'avez peut-être remarqué, là, on a, on a, on a, on teste différentes oui. choses encore, hein, puisque, euh, tant qu'on n'est pas à l'épisode 21, vous... on s'autorise so, on tous les tests possibles.
1: On voulait commencer par ça, donc ça, bien qu'on soit au début de l'épisode.
0: <rire> voilà, on est au début de l'épisode. Euh, et, euh, donc, ce qu'on a testé, euh, récemment, vous l'avez vu, c'est de, bah, de, découper les, les, thématiques ou les, les... Que l'on aborde en, en, dans le podcast et d'en faire des shorts sur YouTube et d'avoir l'épisode complet sur les plateformes de podcast. On a, on a essayé de le faire comme ça. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que t'en conclues toi Qu'est-ce que ça donne
1: ben, euh, j'en conclus que je. Alors, mais, mais excellent, excellent cas pratique, excellent cas pratique. Quand tu, quand tu, souvent quand quand j'accompagne des gens ou quand même dans nos business, tu, tu, tu vas avoir deux. Quand tu fais un pivot. Donc là c'est un petit pivot, hein. quand as, même quand tu as une plus grosse entreprise, hein, que tu fais un pivot, tu vas avoir des résistances en interne et des résistances en externe. Tu vas avoir une résistance en interne qui vont te dire « oui mais mes clients ils veulent ça ». Tu vas avoir des résistances en externe où tu as des gens qui vont te dire « mais je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, moi je venais pour ça ». Exemple typique, j'ai un, un ami que j'ai accompagné qui avait, un, qui avait un bar et il a, il a pivoté dans son bar, tu vois, il avait, il avait des difficultés financières et il a, il, a, il a pivoté et en faisant ce pivot, eh bien, euh, il a eu beaucoup de mécontentement de ses clients fidèles et puis en interne, les, les personnels, etc., qui disent « Mais non, euh, euh, la décision prise euh, va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire parce que nos clients ne veulent pas ça. » Résultat, le chiffre d'affaires
0: la résistance au changement quoi classique. Voilà,
1: et résultat euh, le, le chiffre d'affaires augmente et euh, l'activité explose malgré ces malgré ces a priori là et ces propos là. Et là, on est pour moi dans le, dans le même dans le même schéma. C'est-à-dire que on avait un, un on avait pris un chemin qui était de faire du podcast diffusé sur les plateformes et diffusé sur YouTube et euh, globalement, les statistiques démontraient que ça ça marchait pas très bien. C'est-à-dire que passer les quelques premières minutes, tout de suite, on tombait très très bas en, en termes de ce qu'on appelle la rétention, rétention de d'écoute. De, Et donc, du coup, c'était vraiment, 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 vraiment trop bas. Et euh, en, en échangeant avec toi, Michael, on a décidé d'essayer un nouveau concept, c'est de découper boum, 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 notre euh, nos podcasts pour pouvoir avoir euh, des, 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 des séquences où l'on va pouvoir titrer avec des vignettes spécifiques, etc. Résultat, eh bien, des, des clients des clients qui sont qui nous disent euh, on, je préférais que c'était mieux avant. Donc attention parce qu'on pourrait se dire ben on revient au schéma d'avant parce que les gens nous disent qu'ils préfèrent avant mais in fine, les statistiques démontrent l'inverse, c'est-à-dire que, que même si on fait des trucs de 7 10 ou 15 minutes, on a un taux de rétention qui est quand même très très haut et on a beaucoup plus de clics et on a beaucoup plus de vues, on a des tout de suite on a des vignettes tout de suite qui font euh, pas mal de vues, beaucoup beaucoup plus. C'est-à-dire que quand on lançait un épisode sur YouTube, on pouvait faire 150 euh, vues. Là où quand on fait une vignette, sur une vignette, on peut faire 1000, 1500, vies, 1500 vues. Toutes ne le font pas. Il y en a qui restent assez basses. Mais celles qui décollent, elles prennent vraiment beaucoup d'essor avec beaucoup de gens qui se connectent, etc. etc. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'on peut toujours avoir... Alors, là, c'est direct pour l'audience parce que ça, J'imagine la personne qui se dit, moi, je préférais quand même avoir. <rire> Ça n'a rien de personnel, c'est pas du tout visé, mais c'était simplement une, une, une remarque business de se dire que des fois, le pivot, il est contre-intuitif et il est, il, il va à l'encontre de ce que tout le monde dit et pourtant, c'est la décision qu'il faut prendre. Voilà ce que j'en pense. Ouais,
0: c'est, c'est, c'est intéressant. Euh, alors, non pas pour parler de notre podcast, mais c'est intéressant, comme tu dis, d'avoir cette, euh, parce que c'est compliqué, tu vois, quand c'est ton business, surtout quand tu es dedans, de dire je vais pivoter, je vais changer quelque chose, je vais devoir faire face à la résistance de, des collaborateurs, à la résistance de certains clients. Mais malgré tout, il faut que je change. Ah. Et c'est là où c'est intéressant de, voilà, de prendre la décision bah, sur de bons critères, peut-être d'être accompagné, parce que c'est pas simple. Euh, et euh, comme tu dis, il y a des pivots qui sont euh, pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, nous, c'était notre cas, on se disait voilà, euh, on, on a, on a euh, compris que dans notre podcast, on abordait différents sujets et que donc c'était peut-être plus simple, plus lisible pour une audience, en tout cas qui nous découvre. Euh, parce que c'est la fonction des, des, des shorts, c'est d'être découvert, euh, d'être de, de, découvert sur un sujet donné plutôt que d'avoir un, un mix et à qu'après, bah, les, les, les personnes, euh, si elles accrochent, elles s'abonnent euh, plutôt sur les plateformes de podcast avec le podcast complet et que là ça fait sens comme ça donc euh, ça c'est l'écosystème qu'on a, qu a choisi de mettre en place qu'on va continuer à tester là sur les, sur les prochains mois euh, mais c'est vrai que si t'es pas dans cette dynamique là d'aller vers quelque chose ben, l'autre dynamique c'est de, 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 de changer parce que il y a un problème donc, comme l'exemple que tu donnais ton, ton, avec le bar euh, et là c'est encore plus dur de, de pivoter parce que tu, tu, tu changes quelque chose bon qui ne marche pas ou pas aussi bien euh, mais surtout, euh, tu sais pas vers quoi tu vas, quoi.
1: Ah oui, c'est sûr. Inconnu. Il y a un inconnu. Il y a un inconnu. qui peut être connu quand même, dans le sens où tu peux quand même avoir des exemples d'eau, tu peux quand même aller chercher, tu peux quand même ouais. benchmarker un petit peu ce qui, ce qui marche ailleurs pour l'implémenter chez toi. Mais c'est toujours une, un peu ce que fait EdgeBest dans Quoi, je parle en cuisine, quoi. Tu rentres dans le truc et puis il affronte toujours ce, cette résistance au changement qui est toujours très. Euh qui est toujours très, 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 très présente. Mais pour revenir ouais, à notre... c est, c est... Les, les, les
0: biais humains, ils sont, ils sont dingues, je trouve, dans ce genre de cas. Hein, de... Ouais. Tu sais, tu as un truc qui ne marche pas et tu vas résister pour le conserver. Mmh. C'est fou. Hein.
1: Par contre, je me demande comment notre chaîne... J'ai clairement, euh, entre ma chaîne principale et, et la, la chaîne du, 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 de esprit Opportunité, je n'ai pas du tout les mêmes comportements. C'est-à-dire que l'algorithme il se comporte pas du tout pareil. Autant euh, sur ma chaîne, euh, ma chaîne à, à moi, je vais avoir des vidéos qui vont être mises en avant régulièrement, et puis tout le temps je vais avoir de l'écoute. Autant sur le sur euh, Esprit euh, Opportunité, on a, ça fait, ça c'est flat comme ça. D'un seul coup, ça monte et hop, ça s'arrête. Tu vois, t'as t'as un phénomène de pic quand ils décident de te mettre en avant. Alors des fois c'est deux jours après, et pendant deux jours, ça va durer peut-être une journée. 24 heures, tu vas monter, 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 puis boum, il s'arrête, puis après, il te présente plus du tout. Donc ça, c'est assez étonnant. Je me demande, si c'est pas du short, tu vois C'est un peu une réflexion que je me fais. Je me demande si les shorts ont, sont pas, ont pas sont pas venus un peu perturber l'algorithme parce que le, les shorts fonctionnent comme ça, tu vois Donc c'est un peu euh, oui. c'est un peu étonnant.
0: Ouais, sachant qu'en plus, euh, là, on, tu dis short, mais c'est des vidéos, c'est des vidéos classiques, mais c'est juste que c'est des vidéos euh, de quelques Et minutes. Comment on a fait Comment on fait beaucoup de shorts comme on fait
1: beaucoup beaucoup de shorts Tu sais, il y a un, un short ou deux qui sortent sur la sur la chaîne par jour. Oui, alors
0: alors voilà, ça, ça c'est peut-être un, un point à corriger, je sais pas.
1: Ouais. Et en plus, l'IA les, les découpe un peu n'importe comment, donc les gens ne prêtent pas toujours de cours <rire> les sujets de <rire> le sujet sur lesquels on est, de quoi on parle. Donc bon voilà, mais c'est vrai que les je sais pas, ça c'est un petit peu un petit peu questionnant parce que normalement une vidéo elle est portée, tu vois, elle, elle est présentée sur un sujet donné quoi. Donc ça, c'est un, un
0: petit peu étonnant. Il faudrait
1: qu'on regarde, je ne sais pas, faudrait qu'on regarde, je sais pas je... trop qu ce qu'on peut faire. mais... Ouais, en tout cas, ouais. voilà, c'est
0: l'expérimentation en cours. Euh, on voulait en parler et, euh, parce que ça, voilà, ça fait partie de tous les tests que l'on fait en ce moment hein, sur, euh, oui, tout à fait. Sur, sur le podcast. Euh, et puis voilà. Et puis dans les, alors dans les, pour terminer sur ce, ce sujet-là, euh, on aura peut-être des invités à mon donner. Hein, on en a parlé, tu vois, d'avoir, de, de, euh, d'avoir sur des ouais. thématiques précises. Alors peut-être pas un épisode complet, tu vois, mais sur une, des questions précises, d'avoir, d'avoir euh, des invités. Donc pareil, dans les commentaires, bah dites-nous hein, si vous avez des questions, euh, des sujets, des thématiques. Euh, on peut aller chercher des invités, ça peut être sympa. Euh, même pour leur poser juste une question ou deux, tu vois, euh, pas forcément encore une fois des, des trucs très longs, mais ça peut être ça peut être cool, euh, ça peut être cool aussi pour nous, pour vous. Enfin voilà, euh, ça reste ça reste dans les options aussi, euh, des choses qu'on testera peut-être. Oui. Euh, on avait euh, alors, est-ce que est-ce que tu avais un contenu de la semaine
1: Oui, euh, j'ai. Euh... Euh, un podcast qui s'appelle euh, Guerre de Business euh, de Wondery Ça fait W-O-N-D-E-R-Y w -O -N -D -E -R -Y, qui est trouvable très facilement, qui est assez connu mais euh, je suis retombé dedans en écoutant euh, des, 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 des podcasts là, dans l'avion et je trouve, je trouve vraiment que c'est bien alors des fois tu te demandes si c'est pas trop romancé mais c'est intéressant tu vois, de voir euh, ce côté un peu storytellé des, euh, des, 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 des guerres entre deux, deux types d'entreprises euh, euh, Instagram contre Snapchat euh, euh, Pizza Hut contre euh, Domino's, euh, voilà, et puis euh, Coca contre Pepsi, etc. Et t'as des, des, des bonnes interactions, là j'ai écouté le dernier, je l'ai écouté hier soir encore, c'était euh, sur les Playstation contre Nintendo, tu sais, Sony contre Nintendo et c'est vrai que quand en plus c'est tellement notre génération on l'a tellement vécu parce ah, qu'on oui. a eu la NES, tu vois. Et euh, comment euh, Sony a sorti après la PlayStation derrière après que tu as eu la la Super NES après tu as eu la, la la S4 là mais qui a moins bien marché. Après la PlayStation a moins bien marché, enfin tu vois. Puis après tu as la Xbox qui est venue derrière, que Xbox c'est Microsoft, ils ont vraiment on en parlait la dernière fois mais Microsoft ils ont vraiment eu une un apogée après ils se sont vraiment pété la gueule et maintenant ils remontent mais c'est c'est très très intéressant c'est vraiment mais euh, ouais, les, les, jeux vidéo, comment... ouais, ouais, les jeux vidéo c'est les jeux vidéo c'est intéressant parce que tu sais ça a un côté émotionnel on l'a tous euh, on l'a tous eu euh, quand quand Nintendo a sorti la Wii tu vois <rire> c'était ils étaient à la ramasse et au final ils ont sorti une... ils ont sorti la Wii qui était qui a fait un carton comment ils ont gagné de l'argent comment ils ont perdu de l'argent parce que la... la... La Saturne, tu sais, il y avait la Saturne aussi de Sega. Pourquoi ah, oui, Sega s'est pété
0: Sega a enchaîné des flops sur des flops. Hein.
1: Ah, mais en terrible. fait, c'est parce qu'elle était, Elle était trop, trop chère à construire. Et donc, du coup, comme Sony, ils avaient intégré la, la puce directement dedans, en fait, ils ont gagné sur le coût euh... de fabrication. C'est comme ça qu'ils ont, comme ça qu ont fa... flingué, euh... flingué Saturne. Parce qu'au final, moi, ce que je ne savais pas, c'est que Sony... Devait faire avec Nintendo. En fait, Sony devait faire la console. Ouais,
0: ouais, Nintendo
1: ouais. Euh, devait ouais. faire les jeux. Et ils sont. Euh...
0: Ouais, 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 À un moment donné, c'était dans les. Ouais. Ils cherchaient euh, un sont. Et ils sont, et des et des sont
1: clashés publiquement. Et donc, du coup, c'est un peu. Il y a une histoire de, re... de, de, de vengeance en même temps. Tu vois, c'est. Ah, c'était passionnant. Franchement, le. J ai... J ai... J ai ouais, c'est une, sacrée...
0: une sacrée industrie. Le jeu vidéo, c'est une sacrée industrie. Et puis, l'histoire du jeu vidéo. Euh... Ouais. Non, mais c'est. C'est incroyable. Incroyable. D'ailleurs, euh, là-dessus, j'ai. J'ai écouté. Euh, le joueur du grenier a fait une vidéo sur le euh, les sons dans les jeux vidéo. Ah oui. Euh, quelle est okay. l'origine des sons Et, et ah hyper oui. intéressant. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous aimez les, les jeux vidéo parce que enfin, chez moi, 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 je sais que j'ai en tête euh, des, des, des dizaines de bandes de sons de jeux vidéo qu'elle j'ai joué pendant des heures et des heures. Tu vois, tu mets cinq notes, je, je sais de quel jeu ça vient, quoi. Tu vois.
1: Ouais, bah Mario. Mario euh... est vachement. Alors Mario,
0: bon, c'est iconique. Oh, on connaît mais, ça euh... tout de suite. Ouais, il y en a plein, à plein. Et il explique comment techniquement les défis que ça a été de produire des versions dans des consoles au départ. Et vraiment très, très intéressant.
1: Et l'arrivée du CD avec la PlayStation était vraiment. C'est là où la PlayStation était très forte, c'est c'est un CD quoi. Donc tu pouvais vraiment avoir de la musique dessus plus en 3D, etc. Tu avant c'était ah ouais
0: <rire> non mais même tu vois mais, mais, mais il raconte notamment sur ce point là que même euh, même, sur, même avec le CD bah il était quand même très limités parce que si tu quand tu prends un, un, un fichier son sur un CD il peut prendre la moitié ou tout, ou tout un CD selon la, la taille du fichier et qu'ils ils aient quand même dû avoir recours à d'énormément d'astuces pour, pour 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 coder le son oui. et pas mettre les bandes son entières euh, et donc, que ce soit décodé par une puce spécialisée dans la console, histoire d'arriver à trouver un bon équilibre entre la qualité du son, sa variété, et puis la place sur le CD. Je ne sais pas, bon, Ouais, vidéo, allez voir.
1: sujet, je pensais aussi, l'IA, tu sais, l'IA dans les jeux vidéo, quand ça va marcher, mais t'imagines, tu vas arriver, tu vas converser directement avec un autre c'est pas un autre joueur du coup serait un joueur euh, IA quoi bah tu vois tu il peut ça peut vraiment créer des histoires on en parle peu je trouve mais je trouve que c'est là où l'application peut être la plus une des plus intéressantes c'est dans l'IA c'est dans les jeux vidéo parce que tu peux vraiment avoir le jeu qui se construit par rapport à ce que tu fais bah, tu vois ça peut ça peut vraiment être un truc de fou ouais. tu peux être dans une histoire et chacun joue à un jeu vidéo avec des histoires complètement euh, qui n'ont rien à voir, c'est pas le même jeu vidéo. Tu vois, c'est des ambiances dark ou des ambiances fun, etc. En fonction de comment tu vas, comment tu vas interagir. Euh, je sais pas comment GTA va l'intégrer, va mais putain, s'ils arrivent à bien l'intégrer, ça peut être, euh, ça peut être le jeu. Euh, c'est un peu game changer, tu vois, qui. qui, qui ouais. pose ouais, complètement le. Un, un,
0: bah, ouais, d'une nou nouvelle génération de, de jeux hein, pour le coup. Hein,
1: ouais, c'est ça. C'est complètement une nouvelle génération de. Complètement. Hein. Et Tu vois, on, on, on parlait de l'IA, mais euh, tu vois, GTA, GTA euh, 1, <rire> et tu vois, GTA 1, et tu vois, GTA aujourd'hui, c'est les vues du dessus là où tu <rire> ouais, c'était avec la voiture là, puis avec les cheat codes, tu c'était incroyable, et tu vois aujourd'hui, tu vois, encore en je sais pas, je sais même pas combien de temps ça, a... mais euh... Tu te dis, ouais, c'est vrai qu'on vit quand même des, des changements technologiques qui sont majeurs, hein, quand même. Il
0: ouais. n'y un... a, a, a pas eu une histoire de fou sur GTA où il y a, je ne sais pas si, si c'est entièrement vrai, mais j'ai vu qu'il y, y a un gars qui avait leaked des, des images, je crois, du jeu. Ah oui, euh, du nouveau qui là. fait Et qui s'est ouais, et qui, et qui fait condamner à perpétuité. Ah, je ne sais après, pas. La prison, il a pris la prison pour ça, à perpétuité apparemment je, je serait normal aux États-Unis
1: ça serait logique ce serait démesuré. possible
0: après bon le c'est sûr que le bon ça ça va pas pénaliser le la performance commerciale du jeu hein. mais euh, c'est sûr que le projet c'est tellement de c'est des sommes <rire> phénoménales ouais. euh, c'est mais bon je je trouve ça vraiment fou et, et et on a on a du mal je pense au quotidien à mesurer l'importance mmh. de l'industrie du jeu vidéo à quel point c'est une très très grosse industrie mm. c'est plus gros que le cinéma et la musique réunis
1: ouais c'est énorme, c'est ce qui est le plus regardé sur Youtube euh... les Il gens ils se créent des aller. mondes C'est, hein. c'est, ils ont, ils ont leur vie mais après ils ont une vie virtuelle qui n'a rien à voir dans laquelle ils sont euh, devenus des stars des, des, des stars, quoi. Tu vois, des, des stars en, 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 en audience mais aussi dans le monde dans lequel ils sont tu vois euh... Ouais, c'est vrai. C'est pas que l'audience que, que je veux dire, c'est qu'ils sont aussi devenus. Des... Ouais, c'est assez. Euh... C'est assez, c'est assez, c'est assez, assez, incroyable en fait. Un... On arrivera rapidement, moi je pense quand même. À... On connaîtra nous un monde où on aura du mal à différencier le vrai du faux. Hein. L'avancée technologique, elle est trop prégnante maintenant. Il y a trop de, il y a trop de projets en cours de, de réalité virtuelle de de réalité alternative, etc. Pour... Ça va aller très, très vite. On va très, très rapidement se, se retrouver euh, dés dés désorienté. Hein.
0: Oh, bah c'est déjà, déjà le cas. Hein. Déjà le cas. Ouais, ouais,
1: mais tu vois, la, la, la théorie selon laquelle on est déjà dans une situation et tout, bon, elle peut paraître farfelue, mais en fait, si tu y réfléchis réellement, euh, elle, est, elle serait assez logique, en fait. Ce serait une des... Vraiment une... Ce serait très, très logique qu'on le soit déjà, en fait. Qu'on soit déjà dans un truc... Euh... Même si j'arrive pas du tout à le conscientiser, j'arrive pas à y croire. C'est pas quelque chose que je perçois. Oui, c'est difficile. Percevoir. À... Je, 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 je le vois pas du tout, mais je me dis que quand même c'est un logique. En logique, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique sur le, sur le plan euh, de la logique. Enfin bon, voilà mon voilà mon contenu. Euh... <rire> voilà mon contenu.
0: <rire> <rire> ok, ok, ok. Et bah, tu écoute, en as un toi euh... Euh, non non non, pas pas particulièrement. Okay.
1: <rire> euh... J'ai bien vu que tu de passer comme ça, tu sais. <rire> <rire> oh, OK.
0: OK. Euh, bah voilà, je pense que c'est euh, ça touche euh, ça touche à sa fin.
1: Et eh ben au revoir. Ça touche à
0: sa fin. <rire> Merci au revoir, au prochain épisode et bah ouais, portez-vous bien et puis dites-moi en commentaire euh... Est-ce que vous avez apprécié les questions que vous avez Et puis, euh, on continuera à euh, parler tout ça et des opportunités. Et à rebondir. Tac.